0: Med Pia Abrahamsson som försöker fixa stolen så att jag ska höra sig i mikrofonen. Ni är välkomna och firar söndagsförmiddag med oss här. Det är så att vi ska prata om att åldras, som vi ju gör varje dag, fast det kanske ibland känns så att det. Ligga långt framför mig ännu när man är 20 så tänker man att det har ingenting med mig att göra. Och mina gäster här i studion är författaren Birgitta Bucht. Välkommen. Tack. Hej, hej. Och journalisten, chefredaktören för ny tid, Janne Vass. Välkommen. Tack så mycket. Jag ringde Janne och frågade att hicka du till nu när jag vill att du ska komma och prata om att åldras. För vi som sitter här i studion det är alltså Janne, 34. 33 Birgitta, 33.
1: Mm. Jag tror jag sa 33, 34. Men jag minns aldrig hur gammal är.
0: <laughs> Okej. Okay. Och Birgitta, 76. Ja, det stämmer. Och jag är 60, fyllde milstolpe det här året. Och det här med 60 så var överraskande... Um, betydelsefullt för mig för att då jag kommer ihåg min mormor och farmor som 60-åringar så de var ju himmelens gamla. De var ju åldringar och jag har nog lite svårt att ändå ta det epitetet på mig. Men vad säger ni? När tycker ni att man blir gammal? Oj. När räknas man som äldre?
1: Det är, alltså, det är grymt svårt att svara på det där för jag, menar, jag tycker att Jag menar, gammal är man väl när man känner sig gammal? Menar, det, är, det är en grym, grym klischee, men, men åldern är ju bara, bara ett nummer på det sättet. Men så där om man säger samhälleligt när börjar, börjar folk räkna en som gamla så, så, så ofta är det ju i samband med till exempel att man pensionerar sig. Så att säga, man, man går ut från, från arbetslivet och blir pensionär och precis. Och, 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 Så att säga stiger ut ur, ur den liksom produk- produktiva samhällsmaskiner i er på, på sätt och vis.
2: Ja, jag, jag håller ju med dig om att, att det, är, det är väldigt mycket en individuell fråga. Och att man själv på något sätt bestämmer att nu, nu har jag blivit gammal. Men för mig... Så jag har ju glädjen att ha ett yrke där man inte blir pensionerad. Man, man kan fortsätta skriva så länge man orkar och vill och kan och tycker att man har någonting att bidra med som författare. Så att jag egentligen... Det låter kanske konstigt, men jag tycker att jag har inte tänkt så mycket på det här. Att, att åldras. Jag tänker på det mer nog som en en fysisk process helt enkelt att man blir tröttare man blir man orkar inte vara så där väldigt i farten hela tiden och man tycker att till och med en sån här klockan elva på morgonen är oerhört tidigt att vakna och, och sådär men, men jag tycker faktiskt att man själv ska bestämma om man är gammal eller inte
0: Det är väl både en social... Ni var båda inne på det här med att, att, att höra till arbetslivet. Finns kan tala om aktiv i väst. Vilket jag inte alls tycker att man som pensionär stängs ut ur oro. Jag tycker ju att de pensionärer jag känner så är minst sagt aktiva. Men sen just det här som du Birgitta sa, det är om den här kroppsliga processen. Att det, det är, man börjar märka i kroppen. Har du något sådana känningar, Janne? känner du dig någon gång gammal
1: absolut att så du hade också lite svårt att komma upp i mars ja, ja det var det var då av, av, det var av andra andra egenskaper <laughs> men ju att absolut så det här är en som märker jag av det, det fysiska nu när jag är till att inte jag inte jag liksom 20 mera. Och, och det där har haft kämpor med, med mina vrister och mina knä och, och, och så vidare. Och, sånt här. Och, och ryggen håller inte på samma sätt som tidigare. Och, och den, här, den här typen av, av grejer. Så till, till den grad att jag märker att jag börjar vara i den åldern- att jag, att jag aktivt måste hålla på och, och, och liksom motionera och röra på mig- för att jag huvudet att hålla sig i ett sånt sätt att jag fungerar. Så, så visst... Så kommer ju också de här fysiska grejerna relativt tidigt in i bilden.
0: Min härliga kollega Hedrik Grandelssonk myntade uttrycket mellanchefsjogga. <laughs> så <laughs> så hon stortbyck. konstaterade att, att det där innebär att man måste jobba på att hålla sig fysiskt sånt skick att man orkar med en livsstil som man egentligen inte skulle orka med. Är det någonting som du skriver under?
1: Tja, uh... Joggar du? Tyvärr kan jag inte jobba för mina brister med emotionscyklar. Så att jo, visst stämmer visst det på det sättet. Om jag nu lever en, en sån livsstil som jag, som jag inte egentligen skulle, skulle orka med vet jag inte. Men, men det där, ja visst. Men visst, du måste, måste jobba på
0: att, att behålla orkorna ja.
1: och Absolut.
0: När kände du, blev det någonsin så att du liksom började in, i vilken ålder? Eller har du redan identifierat dig som äldre?
2: Nu, alltså nu identifierar jag mig som äldre. Det skulle tycker jag vara ganska arrogant att när man är 76 år säga säger jag att man hör till, till den här tonårsgruppen. Men, men jag kan säga att så nu rent psykiskt så tror jag att jag var allra äldst och aldrig kommer att bli äldre än jag var när jag var 12 år gammal, alltså mellan 12 år. 18 ungefär. Så det var den tiden när jag faktiskt kände mig gammal och kände på något sätt att världen var på många sätt outhärdlig och man inte man hade så stort ansvar för den. Och, och det var då jag började faktiskt skriva om döden också och skrev jättemycket, mest i, i min dagbok förstås, men också något sätt romanutkast som handlar då om en 80-årig kvinnas självmordsförsök i Åbo där jag nog väl aldrig hade varit då ens men men det var så att det finns liksom ingen logik i det här att när man är 76 år gammal så är både att det liksom sammanfaller då att att kroppen och själen på något sätt är lika gamla, Det, det kastar hela tiden faktiskt men när ni vill tala om det här med motion och sånt, så det tjatas ju hemskt mycket på äldre människor också att man ska promenera och man ska lyfta tungt och man ska göra det ena och det andra. Och jag försöker faktiskt promenera, det gör jag. Att jag, jag tycker om att, att röra mig ut och att, att man hinner fundera mycket samtidigt. Det var intressant att du tog upp det
0: här med 12 Ja. För jag har hört många säga om den här första julen då magin inte mer fanns. Att man kände sig, man tittade på de yngre barnen som lekte och som var helt uppfyllda av julstämning och julgubbe och julklappar och att de kände sig utanför.
2: Det är nog en brytningstid som är säkert lika avgörande som pensioneringen sen långt senare, det tror jag att det. Inte
1: det. för mig är mag- världen fortfarande li- lika magisk som jag var, det var när jag var talsvårdare igenfar. Men just det här, det här med, den, med den psykiska biten av, om när man, när man inser att man på något sätt åldras så, så är det någonting som som har börjat komma med mig när jag fyllde när jag fyllde 30 och, och jag börjar och jag börjar inse att, att, att de låtar som, som kom ut när, när man var på, på mest och, och, och göra, göra Till dem och, och de filmer som kom ut, kom ut som man tycker att man, att man nyss sa på bio, så det var 20 år sedan. Och då får man, får man en viss sån här klubba i huvudet att, att väntas. Nu 20 år börjar det vara en ganska lång tid redan att, att, att ha jag blivit så här gammal?
0: Hur är det socialt om du går till exempel till, går ut en kväll för att dansa eller för att lyssna på musik? Och, och sen märker du att, hups medelåden 17 ett halvt
1: No, jag går faktiskt faktiskt inte så, så hemskt ofta till sådana ställen där med eller nersutan och Men någon gång om jag gör det så brukar jag nog ganska snabbt vända om och gå ut igen.
0: <laughs> Har du vänner som är äldre eller yngre än du? Mm. Markant.
1: Ja. No, vänner och vänner, inte, inte nu ska vi säga folk som jag som jag umgås med, med socialt så där alldeles i vardag som jag säger liksom. 30-40 år, år äldre som är med dagligen, men visst liksom, i, i hela mitt, mitt uh, min sociala krets och finns det folk av alla åldrade. Hur
2: är det med dig, Birgitta? Ja, för mig är det ju nog så att, att de viktigaste människorna i mitt liv just nu tror jag är mina barnbarn. Och jag har sex barnbarn av vilka fyra bor i, i Finland och två i Sverige. Och det, jag försöker faktiskt hålla aktiv kontakt med dem. För att, att det är på något sätt... Dels får man ju ett hum om hur samhället ser ut. Och dels så ser jag filmer som jag annars inte skulle se kanske. Och det så, så kan vi sitta Vi går ut och äter och pratar och sen går vi och ser någon film eller sånt. Och det är nog det är livsviktigt för mig faktiskt. För det är också... Det är friare... I förhållande till mig, än mina döttrar, det tror jag. Alltså det här med, med mamma-barn-relationen, den är ju alltid lite svår. Det, det är alltid någonting som, eh, alltid någon som känner sig förbisedd eller icke-sedd, eller, eller har, eller att eller som känner att det är för mycket krav på den. Jag, och jag tänker ofta nu faktiskt på min egen mamma. När hon blev gammal, hon rät av på mig. Alltså, det var absolut hemskt för att hon, för att hon utgick ifrån att, att, man, att jag och, och flickorna då skulle ställa upp hela tiden på hennes olika önskemål och krav. Och jag tyckte att det var så rimligt eftersom jag hade jobb och de hade massor med andra saker. Och, och idag förstår jag ju henne jättebra. Det är jättebra jag ber om ursäkt mamma där uppe var du nu finns eller där nere. Jag jag förstod helt enkelt inte bättre. Och jag tror faktiskt att, att väldigt mycket i livet är sånt att man förstår inte bättre eller man förstår ingenting förrän man just har kommit i en viss ålder eller i en bestämd situation eller så Så det är svårt att, att säga något som är allmängiltigt och generellt om åldrande eller om relationer och, och sådana saker.
1: För att han till det här så, så det här det som ju har fått mig som, som 30 plus att, att, att börja fundera lite mer på det här med åldrande så det är det att, att jag är nu i den åldern att mina föräldrar Börjar få fysiska mena av, av åldrande och så vidare. Och man börjar fundera att, 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 att hjälper jag till tillräckligt mycket. Mm. Men de, de bor i, i, i Dalsbruk och jag bor i, i Helsingfors. Och jag har ofta till exempel skuldkänslor. Att jag inte hinner dit tillräckligt ofta och, och hjälpa till och så vidare. Och, fast de sällan ber om någonting. De vill inte besvära mig. Men, men, det här, men, men sen börjar man ju också, också via det fundera på, på sitt eget åldrande och funderar att, att, att hur kommer det att vara för mig om 30 år? Och Speciellt sen när man funderar vidare i, i de här samhälleliga banorna när man ser, ser hur samhället utvecklas att, att när jag som för tillfälle är, är singel och barnlös när jag är, är 60, 70, 80 och om jag börjar vara, vara dålig finns det någon som tar hand om mig i det här samhället när jag är gammal? Finns det någon åldringsvård? Finns det någon –en socialvård. Finns det nog pensioner kvar överhuvudtaget? Oh, det är det... saker och ting som jag, som jag funderar på.
2: Ja, men du, med, allt, med all rätt ska du fundera på det. Och, och det ska ju faktiskt alla människor i det här samhället tänka efter. Som alltså, sagt, att
0: så vi blir alla gamla. Vi blir, och, och, allt och vi när blir allt
2: vi... Och fler och fler ja. som blir gamla. Alltså, och vi lever ju mycket längre än, än förr i världen. Och, och det tycker jag nog att våra politiker... Alltså direkt vansköter alltså det.
0: det är så mycket prat om det. Det är många som, som uttrycker farhågor. Vi ska strax höra Peter att tala med några vasabor om deras syn på det här med att åldras. Första frågan som Peter Fallund ställde var att när räknas man som riktigt gammal tycker du?
3: Ja,
4: man är väl gammal sen när man känner sig gammal.
5: Ja, det låter ju ganska bra som hon sa. Jag vet inte, kanske sen när man just känner att man är pensionerad och nöjd med sig själv vad man nu
3: är. Det där beror på den vem som tänker på det att vem är gammal. Är man åtta år så tycker man säkert att det en som är 30 är
6: gammal. Mm.
3: Och är man fyrtio så kanske man inte tycker att först en år är gammal. Mm. Det beror på det där.
7: Ja, det är svårt att säga men, men om man känner sig gammal kanske men man kan ju åldern tror jag inte spelar så stor roll att det hur man känner sig. Man är Ung i Nu
6: Kanske efter 75. Mm. Började det bli lite rynkigt.
7: <laughs> Hur skulle du vilja ha det som
8: gammal?
4: Oj, det <laughs> jag vill ha det skönt. Jag vill vara pensionär och ha mycket tid och få sätta ner all min tid att göra sånt som jag tycker om att göra.
5: Hon tar som alla de bra svaren. Inte vet om jag kan se något <här> <här> Ja, göra vad man vill ha tid då mm. kanske inte just jobba och sånt.
8: Och när du säger göra vad man vill så vad tror du är det här skedet
5: att det kommer att vara? Att vara med familj och vänner.
3: Alltså det skulle vara så härligt att en människa alltid skulle få vara frisk ända fast i hundra år och så stupar man på käggor och that's it. Att ingen människa vill väl ligga i blöjor och, och inte veta av denna världen och så att det är inte någon, det är inte någon livskvalitet riktigt.
7: Really. Mm. Ja han han lugn Pensionärsålderna fördistugarna och nu av livet. Ja, no, som idag inte
6: är något om. Svenska klubbens lunch och så vidare.
8: Är det något annat som du funderar på kring kring det här med att bli över 75 och
6: 80? Ja, no, det måste ju komma lite krämpa som har håller till naturligtvis. Men på det stora hela så får man vara glada över vad man har.
8: Så hur ser ni då på det här med att bli gammal?
4: Är det skrämmande på något sätt? Nej, inte alls. Det är mer sådär framtiden. Man får, man får, ja. Man får liksom göra det som, som kanske man nu upplever att man inte har tid att göra för att man har jobb man har skola och man har, har studier och allt sånt Så ja, får göra det man tycker om.
8: Tycker du på något sätt att det kan kännas skrämmande om man blir gammal och kanske skräplig?
5: Nej, no, inte kan man ju veta hur det blir. Det blir vad det blir ändå. Så Vi behöver bara att vänta och se. Nu tror jag det blir bra.
3: No, det är ju just det. att, att Om man blir liggande och, 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 och sen just att det där att om nu vetet så att säga flyr, man får någon demenssjukdom eller någonting annat. så... No, det kan ju hända att man är lycklig i sin värld, men att så här utifrån sett så. Det är ju inte alltid så det. Många är ju rädda och det, det har mycket med sig. Mm.
7: Nej, inte alls. inte alls. Jag ser fram emot det att, att få avnjuta en lugn och fin pensionsålder. Vad ska du göra då? Som jag sa, faktiskt är det ändå att bli pensionär. Spela lite golf kanske med dig.
6: <laughs> no, de som går omkring och tänker på döden, så de kommer väl att några tankar. Men jag tror så. de flesta sa... På något sätt se, se, skjuter det åt sidan, man ser det nog mer framåt i andra
8: avseenden. Skräms du av tanken på att det tar slut
6: Nej, jag tänker inte. Jag har haft ett sådant kall så jag har sett döden så mycket som helst.
8: Och vad har du varit? Det är det, Så att det, det är liksom det är inget konstigt med det?
6: Nej, jag tycker inte det på det sättet. Jag, jag upplever det, man upplever att det kommer ju när det kommer ledarna glesnar. Så är det bara.
8: Ändå finns det något fördelar, <laughs> fördelar med att åldras?
5: Mm. Ja, man vet väl kanske lite mer vad man har sig själv, vem man är. Och sen förhoppningsvis ha någon trygghet i
4: livet. Mm. Ja, jag håller nog med. Och sen kanske Kanske där att, att man, man lär ju sig hela tiden mer med åren. Så sen, när man blir äldre så kanske man inte på något sätt man kanske inte upprepar sådana misstag man har gjort förut för att man ja, man gör dem på nytt helt
3: Man får ju en, en vad ska jag säga man har livserfarenhet och, och man kanske inte hetsar upp sig för sådana saker som man gjorde när man var 30 och 40 och 20 och man tänker annorlunda och, Jag är gammal, jag fyller snart 64. Men det ska man inte Men, Nej, det tror ingen och det tror jag knappast själv heller. Man får väl säga snart sen som Mark Levenguds mamma har sagt att, att det, det bara bara ska. som ruttna. Men att det där, nej det, nej, det vet jag. Jag vet inte typ, hur, hur, hur det känns. Men att det där, det är ju om man känner sig ung inuti och man hålls frisk och man har en positiv liv så tror jag att, att det går ganska bra
7: då no, kanske du blir lite klokare och lite mer erfaren och kan dela, med lite. De, dela av det med, med, med visdomar åt, åt yngre generationer
6: Ja, jag vet inte Man med mest i besvär kan tänka Nu kör man ju ner igen på platserna på ålderdomshemmen dit man längtar Så det är sådär då Ja, det kan man för man får gå på sina två ben och se någorlunda kanske köra bil Och så vidare, följer med händelserna, hålla på sport och vara så FK. Så det är det som det ska vara.
8: Ja. Tycker ni att samhället i stort eventuellt misslyckas med att ta tillvara de äldres kompetens, kunskap och erfarenhet?
5: Det visste jag kanske nog, ja. Det finns nog mycket som, jag vet inte. Man är gammal så tänker man att man är omodern och inte hänger med riktigt som, som man borde. Fast det nog finns mycket kunskap och sånt man borde ta till sig från de äldre.
4: Mm, no, det där, jag tycker det där det är svårt att tala om i samhället för att, för att det finns liksom så mycket olika det beror ju på att vilken situation man där tänker på att man tar tillvara den här kunskapen som till exempel jag menar, i en familj så, så där kanske man tar tillvara kunskapen som finns hos mor och farföräldrar och samma sak kanske på arbetsplatser så till en viss del kanske man tar tillvara det som de äldre kan och vet så det är svårt att säga så där, i ett så stort perspektiv.
3: Nej, och i synnerhet kvinnor så, så de blir ju någon som ratar dig i arbetslivet att, att du ska vi ju vara unga, snygga, 25 år och kunna alla språk och då ska inte gifta dig och du ska inte få något barn. Det är så. Mm.
7: Ja, jag kan inte säga. Kanske, kanske inte. I vissa fall kanske, i vissa fall inte.
6: Nej, no, egentligen inte om man går en lägre ner på området, vi se hur hon... 65 och där finns nog mycket potent material. Nu. och mycket som helst.
0: Och där var det Mikael Jan, Marit, Lotte och Marika som funderade på åldrandets anatomi. <kör> och det var då Peter Falund som hade pratat med dem. Här i studion Birgitta Bukt och Janne Vass. Den här bilden av, vi var lite inne före, före den här galuppen på det här med att Man kär ner att våra politiker mer sköter sig. Men jag funderar lite på media. Vad har ni för bild av att media ger av äldre?
2: Jag tror att jag inte har någon bild alls av det. Jag jag följer inte så hemskt noga med faktiskt heller. Men om man till media räknar böcker också, bokutgivning och sådär, så kommer jag att tänka på en, en bok som... Thomas Mikael Beck och jag redigerar för några år sedan som heter Med rätt. Och där 21 äldre människor då vi av oss att, att skriva om sin ålderdom och sina tankar inför ålderdomen. Och det var alltså en bok där, där alla vi frågade med glädje ställde upp och alla hade väldigt personliga åsikter om. Om det här. Precis som man märkte i den här tidigare också att, att var och en tänker på sitt sätt och, och några tar det med en klackspark och andra tar ut med humor och, och, och många funderar alltså riktigt så här på djupet vad det innebär att bli gammal. Och det, det roliga med den boken var ju att när dels att, att den blev uppskattad och den trycktes i flera upplagor. Men också att när vi åkte omkring sen och pratade om den på olika ordningshem så, så sa ofta personalen att de tyckte om den därför att den för dem gav en utgångspunkt för diskussioner. Att det kan ofta vara svårt att, att gå rakt på någon gammal människa som uppenbarligen lider av depression eller något annat och säger någonting att nu får du rycka upp dig Men genom att, att gå via någon annans djupt kända och fint formulerade erfarenheter gör, gör det lättare då. Och jag tycker också att det, att det är viktigt att vi lär oss prata och, och, och våga fråga Av gamla människor och av vår, alltså om jag tänker på mig själv så just alla de vänner jag har omkring mig så nu, vi pratar ju mycket om åldrande och det, man kanske tycker att det är ett enda gnällande men det är det faktiskt inte utan det är något sätt att bearbeta en situation.
0: Den här boken alltså med rätt heter den. Jag minns att jag läste i den då när den kom ut 2010 men det där um, nu då jag läste den på nytt så måste jag säga att med, med en mycket gammal och min mamma så var det också den här insikten om att jag faktiskt är 60 så var det väldigt, väldigt givande läsning att för dig som har antingen någon åldrande förälder eller, eller själv börjar fundera på att hur är det att bli gammal så jag rekommenderar den verkligen varmt med åldersrätt Janne Då vi pratar om det här med media, du är då chefredaktör på ny tid och har jobbat som journalist länge. Har du någon slags uppfattning om vilken bild, om man tänker på foton till exempel, vilken bild, no. hur, hur den är gammal i media?
1: No, jag skulle säga, å, å, å ena sidan så, så är det ju lätt att, att, att tänka så att, att när man ser gamla människor i medier... Så är det ofta ofta just från från ålderdomshem och gamla och skeptiska sjuka och man talar om dem som en belastning på samhället när de kostar pengar, när man ska betala pensioner och vård och så vidare. Men sen glömmer man ofta bort att det finns en massa gamla människor som, som finns i media utan att vi egentligen lägger till att har där är en gammal människa men menar du tar en Marty Ahtisari eller en Jacke Söderman eller en Birgitta Putt eller, <laughs> eller, eller, eller människor som uttalar sig om saker och ting som är inom deras expertis eller, eller som skriver kolumner eller som, som um, på ett sätt eller annat medverkar i media så finns det ju en massa gamla människor vi bara lägger inte märke till att, att här är en gammal människa så, så på det sättet skulle jag, jag säga att –att den här bilden av, av att, av att äh, gamla bara, bara porträtteras– som en, –som en belastning i media är, är till viss del felaktig.
2: Mm.
0: Vad säger ni om de här superåldringarna– då, –som skriver doktorsavhandlingar och äh,
2: skidaslalom 95? 1995? Man måste ju säga hej och hej och bara av dem. Själv skulle jag nu varken skriva doktorsavhandling– –eller skida nå, någonstans– men Men var och en vill ju, vill ju förbättra sig säkert också. Eller slår sina egna rekord inom det område där man, där man jobbar. Då. Och jag har skrivit en kolumn för en tid sen om, om att den värsta frågan man kan ställa till mig det är att fråga, eller konstatera att nu när du är så här gammal så ska du väl sluta skriva. Och jag tycker det är så... Jag blir, jag blir faktiskt så förbannad för jag tycker att, att dels är det är mitt eget val, och det har skrivande ingenting med, med åldern att göra. Alltså, att det finns inte en gräns. Det, man, man blir pensionerad från andra jobb, men inte från författarskap.
1: Men har du frågat när de ställer den här frågan att varför ska jag sluta skriva nu när jag är så gammal?
2: Nej, det har jag ju inte vågat fråga. Det för det göra. kanske svårt att man skulle kunna få de hemskaste svarna. Men du Birgitta, så
0: i den här antologin så skriver du själv om ditt förhållande till Tove Jansson och hennes verk. Och det där du var en ung redaktör som gjorde en radiorecension på hennes verk. Och du hade ganska bestämda åsikter.
2: Ja, det var en Berätta hemsk lite. historia. En hemsk historia. Var det. Jag, gjorde alltså, jag läste det här om dagen i radion den om hennes solstaden, som utspelar sig i, i USA i någon av de här och Jag tyckte att det var en förskräckligt tråkig och dålig bok och liksom full med. Med klichéer och som jag då tyckte att jag vet ju allt om gamla människor. Men vad ska Tove Jansson nu börja skriva om sånt? Och, så, och så, så, så skrev jag ihop faktiskt en, en, en text som jag fortfarande har kvar och som jag känns djupt över. Och när den sen hade gått ut i radion så ville Sveriges Radio att jag skulle intervjua Tove Jansson. Så jag ringde till henne och det blev dött i telefon när jag sa vem jag var och så sa hon bara så att hur vågar ni ringa till mig och jag var ju inte alls förberedd på det för jag hade inte förstått det här att hon faktiskt hade blivit så ledsen och så illa berörd av min recension jag tyckte jag var ju så ung någonting på 20 när jag var lite äldre kanske, kanske jag hade fyllt 30 rent av, men i alla fall en mycket ung människor då som, som sa vad jag tyckte och Och, och sen förklarar hon då att nu kan hon aldrig skriva mer och nu tänker hon inte skriva mer. Och det var, det var verkligen så det. hela tiden så upprepar hon det här att ni är för ung för att förstå. Vilket jag ju inte alls förstod. Då, men nu inser att hon hade helt rätt i, i det. Då, våra, våra, vår förbindelse blev sen mycket bättre och vi glömde på Hon glömde bort och jag glömde bort allt samma, så att det, det var inte för livet den här kontroversen. Men nu, när jag då gav ut en bok, min senaste bok som heter Donet i ett ensamt öra" så fick den väldigt goda recensioner i de flesta tidningar, utom i en tidning, där det just var en Det var nu nästan en upprepning av min recension av Tove Jansson liksom. för det var just att det var fullt av och vem skulle vara intresserad av det här ungefär. Och, så. och mina vänner blev jätteupprörda över recensionen medan jag själv började höra i huvudet det här att ni är för, ni är för ung för att förstå. Och, och då, då tänkte jag, men så här är det. Att, att i viss, i en Men du ålder, läste då om det.
0: den här staden då när du själv var jämn gammal med när hon skrev den?
2: Jo, den läste jag ju om och jag läser om den nu med jämna mellandom faktiskt, för den är den är briljant <laughs> den är faktiskt briljant fantastiska kvinnoporträtt och fantastiska porträtt överhuvudtaget av gamla människor där jag kan känna igen många i min egen bekantskapskrets så här Så det, det, det har något med tajmning att göra också, det här vad vi förstår och vad vi inte förstår. Och det är mycket som man som ung människa helt enkelt inte ens, alltså absolut inte ens inser att man inte förstår. Vad tänker ni om,
0: nu vänder jag mig till dig Janne, medelåldern? Är det ett ord som vi har avskaffat? Vi har bara evigt unga och sen så har vi de här gamla. Då jag var 35 tror jag så fick jag ett brev från någon myndigheter, när du nu blir medelålders, och jag blev uppchockad. <laughs> och i en filmsatsning som finns på arenan som ni kan titta på, jag kan sätta en länk på det, så finns det också en intervju med, med författare i olika åldrar. Och där säger jag till exempel Sanna Tahwanainen att medelåldern är en transportsträcka att det, när man är liten och när man är gammal så är det nära alltings ursprung. Medan alla de, bland annat då, som hade genomlevt medelåldern konstaterade att det var ju då jag hittade mig själv. Men hur, Janne, börjar du, får man kalla dig för medelålders?
1: Um, nej, alltså, dels så är det en sån här grej som jag inte har funderat desto mera på. Uh, I och med att på något sätt har jag, har jag ändå alltid tänkt att, att Att det jag gör, det jag sysslar med, det jag vill göra så formas liksom inte av, av, av vilken ålder jag är i annat än, än vilka fysiska eh, och något sätt, psykiska restriktioner det finns på det. Så, så att för mig det, är det egentligen helt, man kan kalla mig för medelålder som, om man vill eller man kan kalla mig för ungervuxen om man vill liksom det, det, för mig, det spelar ingen roll. Men, men om man nu ser på ett historiskt perspektiv... hon nu hålla inte stål på att rasa bakåt. Men om man nu ser så där historiskt sett så, så kan man ju nog konstatera att medelåldern har skjutits framåt. Att Att, när, om, om man går, går, går till och med, man behöver inte gå hundra år tillbaka i, i, i tiden så har man ju det att, att folk ska, ska gifta sig och, och, och bilda familjer relativt tidigt jag menar, när du bör, börjar komma över, över 20 så, så börjar, man, börjar man vara lite gammal för det och, och så vidare medan, medan liksom i dagens läge så, så finns det tycker jag ett, ett större utrymme mellan så att säga medelålder Och, och så ska, ska vi se det där att man ska stärka sig och lugna sig och bilda familj och, och, och så vidare. Och, och, och det här, de här som vi idag kallar, kanske kallar just unga vuxna som, som inte klassar sig som, som medelålders- utan det är någon sorts sån här övergångsfas mellan ungdomen och, och, och ska vi det, det starkare vuxenlivet.
0: Man har talat om att 60 är det nya 40 och 80 är den nya 60- Och när man tittar på gamla bilder med, med människor i, i olika åldrar så ser det ju nog ut som om man skulle ha blivit gammal mycket, mycket tidigare. Det var guldklockan vid pensionen och sen var det gångstolen.
2: Men det var ju säkert så. Det var, nu måste ju medelåldern ha, ha stigit väldigt mycket bland gamla människor- och, jag menar för att våra livsbetingelser är bättre nu än, än de var för 20, 30, 40 år sedan. Och jag tänker att... Jag tänker, nu tänker jag egentligen på en helt annan sak, märker jag. Men jag tänker att, att just när man talar om åldrande så finns det en viss tendens att man, att man liksom uppfattar åldrande som en sjukdom på något sätt. Att det, det för med sig en massa olika sjukdomar. Och, sådär. och jag skulle absolut vilja protestera mot det. Jag tycker att åldrande... Det är, nu en, det är en sak. Och sjukdomar är absolut en annan sak. Och det är viktigt att vi inte blandar ihop det. För att man ofta nu... Jag märkte själv att när jag har sagt så här att, att, jag, att jag är så vansinnigt trött. Att, att Vad kan det bero på? Och så här, men det är för att bli gammal. Det är det. När man åldras så då blir man trött och så här och som här höll det på i flera år och jag var vansinnigt trött. och sen i samband med en annan undersökning då, medicinsk undersökning så hittar man då faktiskt i mig en, en långvarig infektion som nu mer som sen har åtgärdats då så att man jag har blivit putsad och rensad och allting liksom då. Och den har funnits där hela tiden, men eftersom ingen har tagit på allvar det här att jag säger att jag är är så trött, så har heller ingenting gjorts. Det här var en slump att jag då blev diagnostiserad med det här. Så jag tycker att man man får inte räkna med att att åldrande i sig skulle vara en en upptrappad sjukdomshistoria. Det tycks ju
0: finnas ett ett väldigt starkt idealiserande av ungdom och ungdomlighet att även om man börjar vara till åren kommen så satsar man mycket pengar och, och tid på att försöka verka ungdomlig. Varför tror ni att det finns det? För i många andra kulturer så är det här att är gammal någonting som inger respekt.
2: Jag tror att det beror på att vi är så utseende fixerade överhuvudtaget i vårt samhälle och att det, det är en ren kommersiell grej alltså att Att man får sålt mycket kosmetika och mycket ansiktslyftningar och allt möjligt fixande om man, man breddar konsumentunderlaget. Jag, jag tycker ju att de gamla människor med rynkor och, och grått hår och, och så här är, är jättefina.
0: Det var någon fotograf som sa att för yngre modeller behöver man rekvisita. Äldre modeller har rekvisita i ansiktet. Mm. Det är väl en, en kliché det också. Men hörni, det gamla berättelser. Vi talar om boken med ålderns rätt där man berättar om att vara gammal. Men behöver vi de här eh, berättelserna om hur det var förr? För att få kontinuitet och historia i en egen värld. Vad säger du Janne?
1: Naturligtvis behöver man det. Jag menar det i. Och om man inte känner, känner till sin historia både närhistoria eller, eller långa historier så, så förstår man ju inte sitt eget, sitt eget samhälle och varför, varför det ser ut som det ser ut. Man förstår inte, man förstår inte sina, sina medmänniskor varför de agerar som de agerar och känner som de känner och vad de har, vad de har för bagage. Så det här är ju oerhört viktigt att, att de här berättelserna finns kvar och, och, och att folk faktiskt tar del av dem och, och försöker lära sig av dem.
0: Du håller med?
2: Ja, jag håller med. Jag kommer att tänka på att åtminstone förr så, så fick ju barnen i skolan sina uppgifter att, att intervjua sina mormödrar och farmödrar och, och hur var det, hur gick det till i skolorna då och sådär och det var ju jätte det var ju spännande att både för jag blev intervjuad också av mina barnbarn och jag tänkte att Oj var roligt att, att för liksom själv minnas på nytt i de sakerna. Och de tyckte att det var mycket underliga saker, men, men, men bra också. Så att jag, jag håller helt med Janne att, att det här är, Inte kan man leva igen så, i ett så ohistoriskt nu att man ingenting vet om hur det var förr. Mm, jag gjorde
0: en gång en intervju med Ann-Sofie Hon talade om att hon redan nu börjar öva sig i att bli en mild åldring- Tror ni man kan höra? Vi har ju de här sura gamla gubben-klichéerna och, och den här, man bara berättar om sina sjukdomar. Jag hörde Barbara Winkelman säga om det att hon tillåter sig inte att vara gammal, att hon, hon var över 80 då. Att hon vaktar på sig själv så att hon inte ska verka oträdlig och bli en börda för de närmaste att måste släpa med. Och väldigt lättare åt sig att är jag besvärlig när jag har svårt att gå.
2: Jag tycker nog att man får vara ganska arig. Jag tycker att det behövs lite sånt också. Mild åldring det, det, det låter åtminstone i mina öron väldigt onödigt att jag var opposit i det. Tvärtom så, så behöver ju alla människor i, våra samhälle, i vårt samhälle lära sig att uttrycka både det man är glad och nöjd med och det som man absolut opponerar sig mot. Och, och jag menar när jag träffar mina vänner då i, i min ålder så, så vi är så arga, så arga och vi tycker det är jättebra att vara arga. Alltså, för det är också en, det är både en politisk kraft och en, det sätter blodomloppet i, i rörelse och, och allting. Så att framför mera ilska i samhället.
0: Och ska man klara av sen då man är äldre att ta order från någon som är 20 år yngre? i arbetslivet.
1: Nej, inte här ser jag nu varför, varför äh, åldern ska vara, ska vara ett, äh, på något sätt äh, markör för, för äh, arbetsplats hierarki och så vidare. att, att, det, där, äh, men att det, det är klart att, att yngre bör ju nog till viss del lyssna på, på äldre människor som har en, har en erfarenhet i, i ett jobb och, och lära sig lära sig av dem
2: och äldre människor har jättestor hjälp av yngre människor just när det gäller teknik och olika mobiler och datorer och sånt. att, att där, där möts ju verkligen generationerna och då lite ombyter roller. Vem som är lärare och vem som är elev. Mm. Och det är bra att man får vara elev också fast man är 76 år gammal och inte fattar så mycket av det. Hur ser ni på utvecklingen framåt? Hur tror ni
0: det talas om möjlighet för utanasi, det talas om jättestor rädsla för att bli ett paket insvept i blöjor, att ha en osäkerhet om att man bara är till belastning man bara kostar och är besvärlig? Tror ni du var inne, Birgitta, på att politikerna köter sin sak fel? Borde det finnas mera äldre i politiken?
2: Jag tycker nog att det borde finnas ett äldresråd alltså, som ska vara tillsatt just med tanke på det att, att, att ta fram då de äldres synpunkter. För att, att jag, jag tror ju inte riktigt att, att politikerna är, är liksom aggressivt inställda till äldre människor. Men de är faktiskt också för unga för att förstå det. Det är liksom det här Tove Janssons syndromen då, att Att det är för unga och de känner inte till. Och det är sen, sen är det mest liksom personliga upplevelser då som kanske får dem att öppna ögonen. Men. Så det finns både behov av de som formulerar problematiken. Och det är de verkliga experterna, då, de äldre. Och sen de som tar tag i det och försöker hitta lösningar. Och som verkligen har makt och möjlighet att göra det. Och där måste ju äldre människor hålla, hålla ett öga på vem de röstar på och varför.
1: Sen tycker jag inte att man på något sätt kan tala om ett problem om att det finns för, för, för många unga inom politiken i dagens läge heller. Men, men det där om man ska spå i framtiden så, så är det, förstås, beror det på hur, hur de politiska vindarna blåser under de kommande säg 4-5 åren och, och, och vart det samhället går att, att det där kommer vi att fortsätta på, på en sån här högerliberal effektiverings- och, och, och ned, nedkärningslinja hur långt går den och, 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 och vad leder det till kommer, kommer vi till, till, den, till den punkt där, där folk har fått, fått direktligt och, och helt enkelt hela, hela systemet kraschar eller Eller kommer vi att, att få någon, någon vändning i det? Men som det ser ut nu så, så, så verkar det ju vara, verkar vi vara på den vägen att, att all social service inklusive, inklusive åldringsvård är sånt som ska um, antingen skäras ner och effektiveras, göras billigare eller sen ska folk börja betala mer för den, vilket, vilket betyder att vi börjar få en... en, en en klassklyfta med, med de som, som kan betala för en, för en värdig ålderdom och de som, de som inte, inte kan betala för den. Sen har vi också den, den utvecklingen att, att individualismen också i samhället går framåt. Så att, så att, jag tror till exempel att en sån sak som, som eutanasi kommer att komma till till Finland för att man börjar allt mera poängtera människors personliga frihet.
2: Så vi ska strida mot ettestuppan? Det ska vi göra och vi ska akta oss för det här årvälska språket. Jag tänker när du just att, att saker och ting ska effektiveras. Det gör, man undrar verkligen vad det innebär. Det, så.
0: Gud bevara oss för att vara alltid så effektiva. Kanske när man blir äldre får lugna ner sig och mer börja tänka på djup och tillvarons mening. Tack Birgitta Böck till för att ni var här. Det här är en diskussion som kommer att fortsätta för allas del att fundera på hur det är att bli gammal.